0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa que pensa como os nossos telespectadores, mas que não está na cabeça deles para saber o que pensam. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso têm comigo os melhores especialistas, o regressado Rodrigo Moita de Deus, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o nosso programa, como sempre, em modo gordas, com os melhores manchetes da semana. E começamos pela Inês. Que quer falar sobre longevidade de homens e mulheres. Boa noite, Inês.
1: Boa noite. É verdade, Pedro. Quis começar com esta notícia, não só porque foi capa do público, que também foi capa da Visão e foi notícia da semana, porque houve este estudo sobre a longevidade. Mas porque, uh, tudo certo as nossas melhores manchetes, alguma coisa de bom, sobretudo hoje, que o tema não é muito agradável de novo, alguma coisa de positivo é... Nós, até ao princípio do século XX, durante o século XIX, acreditava-se que o progresso era contínuo e infinito e que a sociedade estava... A, a progredir. A, o positivismo era isso e, a, e toda a filosofia do século XIX apontava para esse, vai, esse romântico objetivo. E hoje pensamos que está tudo sempre pior. Mas há coisas em que há progresso real e uma delas é, é realmente a longevidade. Nós falamos muito da velhice, da solidão e tal. Pronto, a velhice é uma chatice. Mas pior é morrer jovem, não é? E, como diria a Lili, a Lili Canessa, é está vivo contrato, Eu, é o contrário de estar morto nossa e é muito nossa verdade. filósofa favorita. E a verdade é que há um progresso contínuo. Eh, eh, tem havido ao longo da história, quer dizer, não é de agora, eh, mas, por exemplo, eh, de 1820 a 2020 em 1820, a longevidade, a esperança de vida à nascença média do mundo era 26 anos, a média do mundo, claro que nos, nos sítios mais desenvolvidos era, era mais do que isso, não é? mas a média. E uh, em 2020, essa média é 72 anos, só para, para começo de conversa. Mas agora, neste estudo, que é sobre os últimos 30 anos, uh -huh. verifica-se que uh, ganhámos 10 anos de vida 30 e tal, quase 40 anos, ganhámos 10 anos de vida nos países mais desenvolvidos e nos menos, mesmo nos menos desenvolvidos, também se ganhou, até se ganhou mais, mas porque em 1990, nos, em países como o Lesoto ou Guiné-Bissau, a esperança média de vida era de 44 anos, em 1990, e agora é de 61, ainda baixíssima, mas mesmo, mesmo nestes países mas houve evolução. uma evolução uhum, incrível. Uh, incrível. E uh, também houve uma diminuição do, do intervalo, do hiato entre homens e mulheres nesta questão da longevidade, que era uma das poucas questões em que as mulheres estavam, uh, tinham discriminação positiva, porque viviam mais do que os homens, e agora uh, essa média está-se a aproximar, ou seja, está-se a melhorar, mas as mulheres não vivem muito mais, homen, muito mais anos Sim. do que viviam hum. os homens, Dizem os demógrafos e, e, e uh, economistas e os estudiosos de diversas universidades que fizeram este estudo, que porque houve uma aproximação dos belos estilos de vida, ou seja, que as mulheres passaram a ter o estilo de vida dos homens de stress uh, laboral, de tabagismo e de alcoolismo, que uh, complica estes números. Mas mesmo com esse estilo de vida, a mudança para melhor... É imensa e tem vindo a ser assim desde o início da humanidade
2: e até hoje. Portanto, Começamos, coisa... com otimismo, Começamos com uma nota de otimismo.
0: Mas agora vou guinar para a Raquel, que quer falar sobre a direita europeia. Raquel.
2: Na verdade, não. Eu queria falar sobre a esquerda e também trouxe uma nota de otimismo. <risos> Muito bem. Não, não, eu quero... é verdade. eu fui ultrapassado um pela novo... esquerda. Foste completamente ultrapassado pela esquerda. Eu quero falar sobre o um novo partido de esquerda que surgiu na Alemanha, que é o partido de sarra Uh, que é um partido... Ela é uma ex-deputada do Dilinca. Não sei se ela ainda permanece como deputada até o final da legislatura. Ela é uma mulher muito interessante, é filósofa uh, e tem sido... Uh, tem tido políticas... Quanto a mim bastante esquerda face à, à, ao estado catatónico em que se encontra a esquerda europeia, que está sobretudo na mão das políticas do Partido Democrata Norte-Americano e do SPD alemão, do Partido Social Democrata alemão, que são políticas neoliberais. Uh, e uh, ela destacou-se por ser contra o envio de qualquer tipo de armas para a Ucrânia e qualquer tipo de gasto na guerra da Ucrânia. Organizou, aliás, uma manifestação gigantesca em Berlim, Destaca-se por contestar os subsídios ditos verdes a várias empresas alemãs e, portanto, quer, quer abrir um debate sobre o que é que é verdadeiramente ecológico e quais são as opções. Quer dizer, há uma série de políticas e é muito interessante ver como o Guardian e as sondagens dizem que ela pode retirar cerca de metade dos votos à extrema-direita na Alemanha do leste. Um, e, e é engraçado ver como os jornais alemães e europeus em geral, o Guardian também o Guardian, enfim, é um jornal liberal inglês a atacam como uma esquerda conservadora tentando dizer que ela é antivacinas porque ela evidentemente pediu uh, que houvesse uma discussão sobre os lockdowns que a vacinação não devia ser obrigatória portanto primou pela defesa da liberdade Individual e contra o autoritarismo estatal, querem a tratar como. Enfim, uma série de coisas, mas, enfim, é uma mulher. E, não, e quando eu estou a destacar lá ela, ela de facto é a figura de proa, mas há uma cisão no Dilinca link que era o partido da esquerda alemã uhum. e que também está ligada, evidentemente, ao Oscar Lafontaine, que há uns anos saiu do SPD e que é marido dela. Não, não, não quer de maneira nenhuma aqui associar uma coisa à outra, porque, evidentemente, são duas. Ela não é mulher do Oscar Lafontaine, é também mulher do Oscar Lafontaine, porque ela é uma mulher que se tem destacado pela vida política alemã. Acho que é uma boa notícia. Muito
0: bem, fica esta nota então, Rodrigo, sem regressado é verdade,
3: com o crescimento económico mundial. É verdade, e também tenho uma nota de otimismo, porque a Goldman Sachs e o FMI, só para, para deixar-vos descansados, fizeram um relatório muito engraçado no final do ano passado, que eu recomendo a leitura, Uh, sobre quais, são, vão, quais vão ser as maiores economias do mundo em 2075. Portanto, aqui há 50 anos, não é assim uhum. assim em tanto tempo, porque, segundo a Inês, é mesmo já amanhã. Uh, estaremos aqui, com certeza. E, e cá estaremos, não é? provavelmente, no <risos> mesmo programa, uhum. neste mesmo canal, a comentar essa nova realidade. E a nova realidade é quem é, que é o grupo de, das sete maiores economias do mundo em 2075. Portanto, quem, quem é que vão ser os G7? E vou-vos vou dizer, é a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, a Nigéria, o Paquistão e o Egito, segundo o Goldman Sachs e o FMI. Isto quer dizer que os atuais G7 só fica um, os Estados Unidos. Os atuais G7, recorde, quatro são europeus, não fica nenhum. O primeiro país europeu a aparecer na lista, aparece em nono lugar. Portanto, Itália,
0: é? França, Foi tudo. 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 Tudo, Reino tudo. Unido, Eu, tudo. tudo para o de lista a, a, da
3: a história. É fica, fica, fica a Alemanha como a melhor posicionada. O segundo país europeu a entrar na lista dos top 15 é, de facto, o Reino Unido, que já não faz parte da, da, da União Europeia. Provavelmente, em 2005, assim, vai voltar não, a fazer parte. Já fará. Já fará parte. O que tem a graça é que todas estas novas entradas são países com uma grande vitalidade demográfica. Uh, ao contrário da Europa, nós fazemos crianças, não é? Importamos pessoas, uh, portanto não produzimos crianças, não é uma, uma coisa que também acabou acabou-se a produção industrial na Europa e também se acabou a produção de crianças. Mas sobretudo é um grande incentivo porque nós passamos a vida a discutir casas de banho mistas uh, e minas de lítio que nunca nunca aparecem uh, e os outros países seguiram a sua vida o seu trajeto só para deixar-vos esta nota de otimismo. Portugal que hoje em dia está no trigesimo ano. Uh, lugar destes rankings de maiores economias do mundo desaparece mesmo para aquele lugar que se chama terceiro mundo. Aqui estaremos em 2075 é cristal, para saber é se, é se, um, se cumpre. Apesar de tudo, é do FMI, eu confio muito no FMI. Vamos a mais um. Eu confio muito no FMI. Confio, eu confio muito no ele FMI. foi ao astrólogo. Ele foi ao astrólogo. Ainda mais na
0: Goldman Sachs. Podias fazer uma t-shirt com isso. Ele teve a ver o FMI. posicionamento
2: da Lua, de Marte, então, de
3: Vênus, consultou a... com essa t-shirt. Eu, eu confio, confio sempre a na... quem me empresta de ganhar.
0: Vamos não, ao João aqui para mais uma nota, imagino, de otimismo sobre a faturação dos médias.
4: Pode ser que. Em 65, a Europa seja uma, uma federação e, portanto, é só um país. Vai contar com um país e, tanto vai Exato. ter um lugar superior... Ainda vamos negociar nesse, isso só para nesse, não enganar pelo é Paquistão, é? Ali a União Europeia e o Paquistão a
3: atacar.
4: Um a, a minha nota não é tão, tão otimista, naturalmente. Está a decorrer o 5 Congresso dos Jornalistas Portugueses e é um congresso da crise. Temos vindo a falar aqui nestes programas da, da crise da imprensa, dos jornalistas jornalismo no Portanto, não vou uh, repetir o que já foi dito, só dizer que uh, a notícia, esta notícia do público saiu no dia do início do Congresso e, portanto, isto mostra que, de facto, o panorama das empresas de comunicação social é, é, é mau, porque 100, 100 mil euros não é de lucro, é de faturação anual, dá para pagar com os serviços, com os, os apoios, etc., para aí o salário de dois, três jornalistas é, no máximo. Não é? E, portanto, são, de facto... Uh, operações de uma, de uma dimensão perfeitamente diminuta, reduzida, ainda por cima em crise. E depois, como pano de fundo, temos também esta crise conjuntural da global média, que não se resolve, os, uh, os trabalhadores estão a decidir entregar os contratos e, portanto, passar para, continuam sem receber os salários, e, portanto, passar para receber o de desemprego, naturalmente vão deixar de trabalhar, e, portanto, se calhar os jornais vão deixar de sair, e os órgãos de informação do grupo, portanto, é uma... Crise tremenda, mas esta é a conjuntural. E depois há a crise, digamos assim, estrutural, que é a crise mais geral do jornalismo e que este Congresso, aparentemente, também não vai conseguir resolver. E a crise estrutural é a crise de transformação do jornalismo dos órgãos convencionais, que eram a imprensa em primeiro lugar, a rádio e a televisão, numa coisa que agora é tudo emigra para a internet, e é isso que as pessoas querem consumir em termos de informação. E, portanto, eu acho que só sobrevive quem, no fundo, perceber que é preciso juntar numa única plataforma digital, televisão, rádio, imprensa, aquilo que eram os órgãos que estavam separados antigamente, num único órgão. E esse órgão tem tudo. E, portanto, esse tudo é aquilo que pode satisfazer o menu informativo de cada cidadão. Mas é preciso trabalhar nisso, é preciso ter imaginação e, por, é, por enquanto, não há muita imaginação e, portanto, os jornalistas estão a perder
3: esta corrida. Esse formato híbrido tem um nome, chama-se Observador. Uma coisa desse género, se quiseres. Mas sim.
2: o observador não é sequer autossustentável. Assim. Portanto, Mas o formato, o o formato do Times modelo de negócio, a questão é o formato do modelo de negócio, porque o observador é financiado é bom, é bom. por empresários, ou seja, como outros, como, outros, como o público também é. tudo Portanto, exatamente, ou seja, não é o consumo. Dos, dos leitores que garante os jornais nem né? nunca foi
3: sem, sem haver é leitores, o investimento sem de... leitores é que não há modelo, modelo de negócio possível não,
2: não é... mas eu estou a dizer, na, na televisão pública onde nós estamos, existe uma coisa que não é um modelo de negócio, é um modelo de serviço público de informação, que eu defendo agora, o e modelo eu só disse porque tu disseste à o, o, resposta do, do Joaquim, que há um modelo que é o observador o observador é, não, fit, não, não, que é que tu, observador, não é, não não é lucrativo ainda.
4: mas é verdade, tu não tens órgãos de informação não lucrativos. há modelo de negócio quais são as órgãos de informação não há, termos, não,
2: não há, existem. fora exatamente. do serviço público não há lucrativos, exatamente.
4: Não, e o serviço público também não, é não pode ser não pode Mas ser o serviço lucrativo. público não
2: tem que ser lucrativo.
4: Não, claro que não tem que, que, ser, que ser bem ser gerido. Tem que ser lucrativo. Não.
0: Bem. Este é um tema que tem estado aqui em cima da mesa semanas consecutivas e vai uhum. continuar a estar com certeza. Agora vamos ao extra-extra com o tema principal da semana. Ora, no passado fim de semana, o Rodrigo estava ausente, houve uma conferência de um partido e pela semana adentro continuou-se a falar desse partido que aparentemente só cresce em potenciais eleitores e em polémicas também, como podemos ver no caso do jornalista do Expresso expulso de um encontro com estudantes. E, bom, cá estamos nós também a falar deles. Afinal, quando é que chega de falar do Chega, Raquel?
2: O jornalista do Expresso não foi expulso foi agarrado pelos pés e pelas mãos e colocado violentamente dentro da Universidade Católica, por estudantes da Universidade Católica, na rua uh, do evento. Eu acho que esse é um ato de violência que, aliás, está no nome do partido. Chega. Chega com ponto de exclamação. É uma palavra de violência, não é uma palavra de... Quer dizer, uh, tem sido interpretado como uma espécie de um basta, estou farto disto e tal... Mas não é isso. Uh, o nome, desde o início, disse ao que vinha. Uh, eu já partilhei várias é, vezes... O nome inicial
4: era Basta, creio eu.
2: É, basta, chega, é o mesmo. Mas é uma interjeição sete, de violência. É uma coligação
0: nas europeias. É uma era interjeição, uma
2: é uma interjeição de, de violência que caracteriza uh, muito bem o partido. Mas antes de eu dizer exatamente o que é que eu penso disso, queria pedir à nossa produção para passar estas imagens que eu retirei da marca Test, uh, que faz hum. um uma hum, análise mensal uh, do posicionamento dos principais líderes políticos ou outros uh, nos órgãos de comunicação social. Os protagonistas
0: que têm mais tempo.
2: Os protagonistas que têm mais tempo nos órgãos de comunicação social e uh, normalmente até dezembro, que é a última, mas isto está isto sempre está em acesso livre.
0: É Portanto, imagem. eu trouxe
2: outubro, novembro e dezembro. Nós temos sempre, normalmente, António Costa e Marcelo Rebelo de Souza no topo, seguido logo por André Ventura. Muito à frente de qualquer outro. Não se consegue aqui, talvez na imagem, ver uhum. a percentagem, uh, mas, inclusive, André Ventura está sistematicamente à frente, por exemplo, de uh, Montenegro. O que eu queria mostrar com estas imagens é uma hipótese que eu tenho para analisar aquilo que é o crescimento e a consolidação deste partido neofascista chega, que parte da normalização da aceitação do partido tem a ver com retirar o neofascista e tentar dizer que é um partido conservador, populista, de direita, de extrema-direita, quando não é disso que se trata. Uh, mas uh, uh, este partido, enquanto que em países como a França, onde há uma pequena burguesia raivosa que financia a extrema-direita há muitos anos, na Holanda também, etc. Portugal, na verdade, o partido neofascista chegou onde chegou graças ao Estado e à comunicação social. E era aqui que eu queria chegar. Ele foi legalizado pelo Estado, ele saiu de um partido clientelar do Estado, que é o PSD, é daí que sai grande força do Chega, ele cresce uh, num setor importante das Forças Armadas do Estado, portanto não é só o Estado, é o Estado com armas, que é uh, nos setores das polícias, setores de, das Forças Armadas, já vamos discutir uhum. o que é que se passa uh, dentro das polícias, porque eu não, não acho que se tem, tem aqui que se distinguir o que é que é os polícias e as condições de trabalho dos polícias com os quais eu sou solidária, de se deixarem estar... Um, nas mãos e manipular por um partido que lhes diz que, que está do seu lado, mas não oferece qualquer tipo de, de, de solução concreta. Uh, e uh, eu penso que isto, quer dizer, isto tem sido a justificação para a comunicação social ter levado ao covo Chega, uh, tem sido que é, é isento, tem que ser, como o partido foi legalizado, Bem, eu não queria ser tão dura nesta altura e dizê-lo, mas os fundos abutres e os despedimentos coletivos dos jornalistas estão legalizados e não é por isso que a gente passa a ser a favor deles, ou quando fala disso, toma uma uh, inexistente neutralidade e diz, isto são apenas números, nós estamos aqui apenas a ouvir, se as pessoas são despedidas ou não, nós limitamos-nos a ouvir. Nós não nos limitamos a ouvir quando alguém é despedido. E, portanto, um jornalista não se pode limitar a ouvir alguém como André Ventura e dizer que está a ser isento. E uh, uh, parece-me que uma, uma nota muito importante de, de referir, porque isto tem sido defendido até, por, por exemplo, por um, um politólogo uh, de, de extrema-direita, que é Ricardo Marque, que foi militante da extrema-direita e que agora se afirma como um conservador de direita, que tem sido uma das uh, vozes públicas que, do ponto de vista da Academia, tem legitimado o Chega como não sendo um partido de extrema-direita, a partir de, uma, de um silogismo, de uma falácia histórica, que é, normativamente, nós não temos uma identificação entre aquilo que é o fascismo dos anos 30 e o neofascismo hoje em dia. Ora, porque é que isso é insustentável, quanto a mim, do ponto de vista histórico e da ciência política? Porque nós, quando comparamos os partidos, nós não comparamos só normativa, nós não comparamos só do ponto de vista formal, de uma lógica formal. É qual é o sentido. O que nós temos que perguntar para responder se o Chega é um partido neofascista ou não é o seu líder é um líder que visa tornar-se um líder carismático, com uh, um programa ou propostas totalitárias que põem em causa a liberdade? O que é que significa um grupo de estudantes da Universidade Católica retirar com violência física um jornalista uh, de um lugar? Este líder tem, este partido tem ou não, uh, crescimento dentro da burocracia do Estado, sobretudo dentro do aparelho repressivo da magistratura, da polícia, das Forças Armadas. Há ah, ou não, isso é uma pergunta é, é a única Sim. que eu diria já é que São não, Rodrigo. uma ligação estético-política, porque, enfim, no Chega não se vê nada de uh, estético-político. E, finalmente, a pergunta mais importante, porque há bons jornalistas a investigar o Chega. O Ricardo Cabral Fernandes, o Paulo Pena também fez alguns trabalhos sobre a extrema-direita, uh, o Carvalho. Miguel Carvalho, que demonstraram o quê? O financiamento do Chega, a ligação da extrema-direita portuguesa e de membros do Chega a grupos profundamente violentos aqui e lá fora. Portanto, há jornalismo de investigação sobre o Chega. O Pedro há... Coelho. O Pedro Coelho, exatamente. Portanto, quer dizer, não é que isso não foi feito. Portanto, a pergunta, a outra pergunta, finalmente, para a gente responder se é um partido neofascista ou não é estes grupos estão dispostos a tornar-se em milícias contra dirigentes sindicais, greves, protestos, como agora anunciou o na Argentina, que quer fazer uma lei em que quem é organizador de protestos dos trabalhadores em defesa dos salários pode ser condenado a seis anos de prisão?
3: Muito bem. Rodrigo? <risos> eu, sério, eu, eu, não sou capaz, eu não sou capaz de me substituir ao Tribunal Constitucional. Lamento imenso, tenho as minhas limitações, não é? Também não vão fazer a defesa do Chega. Aliás, quando estávamos a discutir os temas para o programa, eu fiquei a olhar para aquilo, eu sei que venho de fora, mas agora vão discutir o Chega no programa? Não, mas nós vamos discutir o Chega eu no programa. A convenção a semana... Que, que é para fazer vamos a, a, fazer a denúncia do Chega e ver importância que lhes dão na comunicação social. Também
1: debatemos o PS depois da convenção do PS. Eu, 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 nesse... Certo. Se bem que eu também sou contra... Se, se, falte... se chama-se a isso de normalização.
3: E foi aquilo eu... que aconteceu este fim de semana, porque eu ainda cheguei ah, a ter visto hoje, fim a normalização
1: do dito custo. Eu sou
3: contra, mas tu és. Nem contra, nem contra não, Acabaram ah. de fazer a normalização. Nós vamos analisar a convenção do Chega. Qualquer dia vamos tomar a ser de propostas. Não, não, não. não, 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 não vamos fazer não a é conta. Oh, nós, nós não estamos a analisar. Não, estar... é então tu. É Raquel, tu convenção. A convenção do tu Chega. Eu acho é explicar... que a
2: comunicação social nunca deveria ter ido à convenção. Não conseguiste, conseguiste dar não, tempo não. de
3: antena ao Chega explicando não, que não tem excesso de tempo de antena. Qualquer dia vamos fazer o escrutínio das propostas do Chega. Ah, não, o Expresso já fez oh, isso, é verdade. Oh, Rodrigo,
2: tô... não somos nós que estamos a dar, eu, eu... acabei de mostrar a Marco Teste, estou... é a comunicação estou... social estou portuguesa fascinado. toda.
3: Estou... Eu estou fascinado com isto, estou mesmo fascinado, acho um fenómeno extraordinário. Ele conseguiu mesmo. Claro. E pôs-nos a vocês todos a falar sobre ele. É uma coisa extraordinária. Até o Pedro Nuno Santos, não é? Consegue discursar no mesmo dia que ele a falar sobre ele. O Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, dá-lhe mais, dá mais jeitos do que a maior parte dos comentadores. Mas ele conseguiu mesmo. Se este tipo não é, provavelmente, o segundo maior político português a seguir ao António Costa, e atenção, não é um elogio, não é um elogio... Então, António Costa faz... ou outro. Eu vi coisas é. absolutamente <risos> extraordinárias. Então atenção só para invertido Os dos Espresso. maiores políticos. Atenção, eu, com imenso respeito pelo Vítor Márcio e pelos outros profissionais do Expresso, eu vi o Expresso fazer um trabalho de escrutínio das propostas, o Chega, como nunca vi fazer para nenhum outro partido. Para nenhum outro partido, aliás, tivessem feito o mesmo trabalho por escrutínio para as propostas, chega o PS, que provavelmente nunca teria ganho eleições, e às vezes também é o PC também não. Uh, de, portanto, vim vi fazer aquilo com um escrutínio escrupulosíssimo, escrupulosíssimo, no dia a seguir às propostas, e estava fascinado a ler o jornal e pensar ele conseguiu mesmo, ele conseguiu pôr o país a levá-lo a sério. Conseguiu mesmo pôr o país a levá-lo a sério. E isto se, já de si é um, é, um, esse é um... escrutínio foi para provar que aquilo não podia ser levado a sério. Oh, eu sei, eu, eu percebo perfeitamente a é questão. Vou, vou voltar então, a repetir. Tu achas é que não se deve falar eu, do Chega? Eu, não, não é, tu, não, é, tu e a Raquel é, estão de acordo não, não, não é. falar do eu, Chega. Eu também. a eu o, o Chega. Não. Eu, eu acho que, que é preciso que combater o, o Chega. Eu acho que cada... Eu acho claro que sim, estou a A polarização vive da existência de um inimigo e das milícias armadas contra os líderes sindicais. Se tu não assustares o povo, ele não vai perceber o quão necessário é preciso a revolução. Mas assustar como? Eu não estou a perceber qual é o teu argumento. É preciso Desculpa
2: lá, eu acabei de. Te mostrar um dado objetivo em o que a comunicação eu, social eu, eu, coloca eu, o André Ventura em terceiro eu, eu, lugar eu, 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 no espaço eu, 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 que lhe dá. Isto tu
3: achas que vão inventar que E tu, tu dizes isso? o quê eu
2: em relação Deus a, Deus a isto? Ach achas mas que
3: inventaram isso? Um não, eu não acho um que inventaram. Um acho concurso. que isso é gravíssimo. Há um concurso que tu tens, onde tu também tens participado. Há um é, é gravíssimo ser o terceiro partido da exatamente. Assembleia da República. Mas é. Mas é. É, as pessoas votaram nele. Vamos ver o Rodrigo. Vamos lá. E a resposta que existe nas televisões e na Assembleia da República é um concurso. É. É, Concurso para ver quem é, que é o maior paladino da de democracia. Quem é o melhor denunciador de Chegas. É um concurso onde está o Augusto Santos Silva, Marisa Matias, tu fizeste-o agora, muito sim bem, onde também entrou o Pedro Nunes Santos e é a denúncia maior de quem é que ganha o concurso o título de maior paladino da de democracia. O que só contribui para a polarização... Tu não achas que porque é um, é um sucesso, ótimo concurso? Não? Não, eu, eu, eu vou é continuar. um ótimo concurso.
2: Quem é que somos nós, os democratas, que não aceitamos o, que um país que teve 48 anos de ditadura volte a ter um partido o,
3: fascista? E, e umas milícias armadas também na rua. Claro. O, o Raquel, chama, chama, chama o lobo. Grita lobo. Grita lobo. Grita lobo. Porque é para ver se o povo acorda. Acorda para a revolução. O, o problema é que o povo o já, já, já está também... O, no... o, problema, mas o, problema, o, o problema é esse. O, o sucesso não Chega, Chega, isto é uma coisa simples, é a degradação do bloco, dos partidos do Bloco Central. A degradação dos, dos partidos do Bloco Central. Ponto. É a ausência e a incapacidade de responderem os os partidos, os partidos da direita, centro, tradicional, os, é que A Raquel porque... concordará porque acha que o PS está na direita. Sim, Portanto, está... o, o problema do que é, 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 o, suce, o sucesso do Chega é exatamente a deterioração dos partidos do centro. Uhum. É, é o sucesso, é a incapacidade de responder, é a incapacidade de ter um discurso claro. proativo ou reformista em relação ao país. Não,
2: eu não a, foi A expressão
3: isso. Chega significa exatamente isso. Isso mas... é a tua opinião, não foi isso que eu disse. Pronto, mas, exatamente, mas é a minha opinião. Mas, é, a minha opinião. Mas, é a incapacidade de tratar é, uma série de assuntos. De capacidade de tratar uma série de assuntos que dá à direita a reação e, e de um lado tens uma reação de esquerda o bloco de esquerda que está mais atrevido e voltou a ser um, um partido de protesto e dirá coisas quais são os cantos comuns e da direita traz outro partido de protesto são um partidos anti-sistema, faz parte tratá-los como a sério e, e dar lhes essa importância toda parabéns Raquel, okay. eu acho que o concurso está a correr maravilhosamente okay. bem com grandes resultados pois é um partido anti-sistema que está
4: em terceiro lugar entre os partidos mais votados Pode? isso é preocupante Porquê é que as pessoas votam no Chega? Não é porque a comunicação social dá espaço, quer dizer, a comunicação social dá a cobertura ao Chega, como dá aos outros partidos. É comunicação social. Não pode discriminar os partidos e dizer Olha, não vamos dar cobertura, não vamos fazer a convenção porque este partido é fascista, portanto, vamos pôr de parte. Não pode isso, porquê? Não, isso é que seria um escândalo. Porquê é que Nós vivemos numa cidade aberta, democrática, porque é
2: e um porque partido... É que não vão para a porta de um campo de concentração não, entrevistar o Hitler e perguntar-lhes os, os órgãos de
4: informação que são isentos não podem dar-se a esse luxo, digamos assim, de discriminar partidos que têm representação democrática na Assembleia da República. Há 500 mil ou mais votantes que se identificaram com o Chega. E é preciso reconhecer essa realidade. Tu não podes negar isso e atirar essas pessoas para o caixote do lixo. Porque se tiras para o caixote do lixo eles vão se vitimizar e vão ser mais cada vez, vão aumentar. Portanto, o que é preciso é combater no não plano das ideias. E no plano das ideias, há muita coisa de facto, uh, nesta convenção do, do, do Chega, que vale a pena pegar. Para já, em primeiro lugar, é um, continua a ser um partido, apesar da sua expansão, apesar da convenção, com aquela gente toda e tudo isso, continua a ser só uma pessoa, que é o Ventura. E, portanto, é o líder. Aí, pode dizer que é um bocado um reflexo do digamos, do chefe fascista, se quiseres, porque é só aquele homem e mais ninguém. Teve tudo uma, se diz a ele. Um norte é o culto digamos, dele. Já. Ele ajoelha-se. Tem, um, tem uma postura religiosa. Que coisa. 99, oh, claro, quase 99%. Que foram as que pois, não que há alternativa lá dentro e tudo isso. E depois, eu acho que ele chegou ali a um ponto... Se esgotou a si próprio, quer dizer, as, as propostas que ele faz e as, as coisas que eu, com que ele avança são fantasias completas, autênticas. É totalmente impossível que aquilo corresponda à realidade. Quer dizer, não há economia, não há nenhum apoio a igualdades de género, não sei o quê, aquelas coisas que ele dizia. Vai-se buscar Aliás, ele já fez a mesma coisa para, para várias coisas diferentes. Já disse que, para o mesmo dinheiro, disse que ia-se ia ia buscar a fundos europeus. Mas afinal, os fundos europeus não pagavam o aumento das reformas, o aumento das, uh, dos subsídios. Uh, aliás, é uma coisa curiosa. Ele dizer que, tem que as reformas têm que todas... Uh, ser iguais no mínimo àquilo que é o salário mínimo, incluindo as dos chiganos, porque a maior, a maior parte das famas dos chiganos estão nessa categoria. Portanto, ele já se esqueceu que até está a puxar por aquela uh, etnia que ele quer combater. Até isso, ele se esqueceu. Mas, de facto, aquilo é impossível. Eu acho que é preciso mostrar ao eleitorado que aquilo é uma fantasia completa. E depois daquela coisa de ele tem muitas coisas de extrema direita outras que são meramente populistas também da extrema esquerda os bancos que paguem o aumento. agora são os bancos que vão pagar o aumento das reformas isso é o que diz o Bloco de Esquerda é o que diz o tal partido de alemão aliás é engraçado porque de facto a Raquel disse que aquela alma que criou um partido da extrema esquerda está a ir buscar à extrema direita porque realmente circulam da extrema direita ainda para a extrema bem extrema ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem extrema bem ainda bem ainda extrema ainda tipo... oh, é ainda bem ainda a ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem mudou para não, a e quantas vezes a... A e o... Desculpa,
2: não não. Em França. não, não é verdade. Mas isso é evidente, Os é o dizem, pois, Então explica-me uma pois. coisa. E o eleitorado que passou do PSD é para é o Chega? É tapar e o eleitorado no... que passou do PS para o Chega e do PSD para o Chega? E também, pós também, pós também pois exatamente. Então, isso é, e do então, Bloco então, isso é e do famácia. PCP?
4: Já, já viste a implantação do, do Chega então, é uma famácia, n, n, é no Mentejo, onde o PCP era o Partido Meritário e agora a tendência é que o Chega seja o Partido Meritário. Então não há uma transferência de eleitorado do PCP o não desapareceu com o Chega Portanto, mas sobretudo são ideias populistas que vinham na extrema esquerda e na extrema direita os bancos, os bancos paguem a crise os lucros excessivos dos bancos paguem a crise mas isso, tanto pode isso ser dito pela é uma... Ventura como pode o ser dito pela esquerda o lá Maria está, Norte. pois Exatamente. são coisas completamente irrealistas, estes partidos que são partidos de protesto são partidos tribunícios, que de facto não têm a responsabilidade da governação, porque sabem que provavelmente nunca vão atingir o governo, podem dizer estas coisas todas, estas fantasias, pois eles depois não são confrontados com essa responsabilidade quando estiverem no governo. Os partidos do centro, que têm a responsabilidade de governar, que é assim que acontece, de facto têm que ser mais limitados e são escrutinados e sabem que quando forem para o poder têm de cumprir as suas promessas eleitorais e muitas vezes não as conseguem cumprir isso é mais complicado para eles. Para os outros eles podem dizer tudo o que quiserem. Bem, o Ventura pode dizer isso e outra coisa que ele nunca estará no Governo e portanto eu não conheço. tem promessas. 15,
3: 15 segundos só para dar um dado a benefício da intervenção da Inês. Muito obrigado, muito a benefício da intervenção da Inês. <risos> <Generoso>. <risos> Tradicion tradicionalmente, os dois partidos centro têm, vou exagerar e vou arredondar, têm 35-35 ou 30-30, são 60% do eleitorado. Eu, tu quase a discordar do Joaquim, Tradicionalmente, o terceiro partido costuma ser um partido de protesto. O CDS, quando estava, era terceiro partido, era um partido de protesto ao antissistema. Antes, a única exceção que eu me recordo é o que CDS é o PRD. O
2: tu não era? Sim, okay. Cds, PRD. PRD. Co -co 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 o PRD. Era escrito governo, claro. Aliás, há muitas coisas. De
1: Qual era o apelido do, do último líder do, do CDS? Francisco?
3: Estou a falar do CDS do Porto. Está bem, mas não está mal.
1: Francisco, Diz-me só, agora também é por bem. É para te ajudar. Rodrigo
3: Santos. Rodrigo
4: Santos. Espera.
1: Francisco Rodrigues de Santos, de, de, deve dizer que se houve intervenção nas eleições não lhe valeu de nada, coitada, mas lá está, o que prova que falarmos muito não adianta de nada. Se houve quem chegou para o líder da extrema-direita e que lhe disse que uma ideia ah, na ah, uma carga, de uma uma carga de cavalaria dentro da sua cabeça, à desfilada, não desbarra com nenhuma ideia, foi o precisamente o presidente do CDS na altura. E, uh, e, e eu, me posso dizer, eu tenho, não, muitas, não, dúvidas, nada, eu que tenho que... muitas dúvidas de que continuar a falar do Partido de Extrema Direita o ajude, mesmo que seja para escrutinar, e felizmente que há não só aqueles jornalistas que já tinha nomeado a Raquel, como, como outros, e eu estava a lembrar-me de uma reportagem da RTP, que tu, a, a que tu aludiste na tua introdução onde pois foram perguntar ao militante o que é que ele pensava uh, e ele disse que pensava o mesmo que o, que o André Ventura pois, mas o que é que o André Ventura pensa? e ele disse, não sei, não estou na cabeça dele mas não estando na cabeça dele, pensava o mesmo e depois há vários outros que era assim e, o que significa que se calhar escrutinar programas e ideias não, não, não basta não é suficiente para nos livrarmos deste, deste problema, que é um problema que o Tribunal Constitucional, na minha opinião, devia ter resolvido, porque a Constituição é muito clara quanto ao facto ao, ao do fascismo não ser admitido, mas na verdade na hora da defesa eu acho que o Tribunal Constitucional não defendeu e acho que o jornalismo agora se afligiu Talvez por estar a olhar mais para o, para o resto do mundo, e, por exemplo, e, e, e estamos esperando, em novembro vai haver eleições nos Estados Unidos da América, e provavelmente a Ucrânia deixa de ter hipótese de se rebelar contra o Império ex-soviético, o Império czarista de Putin, porque se Trump nesse aspecto. A extrema-direita pega na extrema, com a extrema-esquerda em coisas como esta. Uh, em coisas como ser contra a ah, independência e a liberdade Exato. dos povos
2: a favor Isso de outras coisas. é uma coisas. falácia completa. Então e quantos, quantos setores de extrema-esquerda é que estão divididos em relação à Rússia e a extrema-direita também está dividida? Isso é um, é um jogo de espelhos falso. Mas
1: o totalitarismo é todo um um e acaba por se encontrar. É um... e, e normalmente é Boa. eleito aconteceu com o Hitler e aconteceu por aí fora, começa por ser eleito e começa por ter, às vezes, também muito apoio uh, dos próprios média que acham muita graça. Os média nem é... Não, começa por não ser ideológico, porque não se lembram que tudo é ideológico. E quanto menos ideologia se diz que se tem, mais ideologia se tem. É porque ele é um boneco engraçado e vai dizer coisas uh, fascinantes. E o povo, é porque ele é espontâneo. E nos meios de comunicação audiovisuais, em particular a televisão, a espontaneidade tem mais valor do que qualquer a de verdade, de qualquer assomo soma de, de autenticidade ou de... E nós... Eu estava-me a lembrar de uma coisa que é muito antiga mas que é audiovisual, que foi quando uh, houve o célebre debate de direita-esquerda na altura, Mário Soares, Freitas do Amaral que era o Freitas do Amaral o terrível papão da direita oh, que tempos maravilhosos e o pobre do Freitas do Amaral foi cheio de dossiês mostrar como é que estava o país cheio de números, e o Soares dizia mas isso não interessa nada não interessa nada ao povo e o Soares teve razão. Claro que estávamos muito bem entregues um ao outro e agora temos um problema muito mais complicado. Mas eu, não sei, eu sinceramente, o escrutínio, gosto muito de o ver, e o Joaquim acabou de anunciar algumas coisas que eu também ia dizer, Esse assim pouco tempo, para ver se ainda chegamos ao outro uhum. tema, de o líder da extrema-direita já prometeu tudo e o seu contrário e neste momento está com bandeiras completamente da extrema-esquerda para conquistar votos, nomeadamente entre os mais jovens, e dizem que está a conseguir, mas também é tudo o diz que diz, e eventualmente sondagens que sabemos como têm tido resultados interessantes e longe da verdade em Portugal. Mas esse escrutínio, e sobretudo esta coisa de estarmos aqui umas pessoas muito dotas a dizer que aquilo é que é o fascismo, não sei se, eu, eu acho que aquilo é o fascismo, mas não sei se isso comove pessoas que não viveram o fascismo e que não foram devidamente informadas do, do que é que se passava nessa época uhum. em Portugal como, e no resto do mundo, e eu acho que aí há, há um problema quando eu vejo certas coisas nas redes sociais e tudo, e nos TikToks da vida e tal, digo há um problema com a escola pública, que provavelmente tentada a dar o feudalismo e a revolução industrial e nunca deu a história do século XX suficientemente uhum. para formar para minimamente as, uh, formar as pessoas. Isto a ser verdade que a extrema-direita está a ter o apelo que tem junto dos jovens. E, não e depois sei. a direita era um nazismo, era um
4: fascismo Guerra Mundial. Não
1: sei se, no caso português, por ter, porque, Falta o, tempo. porque há tempo. O, o Plano Europeu e, e porque o próprio PS tem um lado mais à direita um lado mais à esquerda e Costa é muito hábil, não sei se por isso mas a verdade é que não se ouve a Montenegro também a sombra de uma ideia desfilada na cabeça dele, não se ouve a sombra
3: mas tu ouves, e não, não se... gostas
1: eu não. Eu, eu, não gosto, eu, em geral, não gosto, mas gostava nossa de ouvir. Diz-me, diz-me. Diz diz um plano alternativo ao que está. É está um, para
3: diga, diga um, diga um, como se dizia num céu do programa de não desportivo. Vale um. pena, não, não, não vai convencer a Vamos agora, rapidamente, à nossa massa
0: crítica da semana, assim, numa prova. É só
1: menos impostos.
0: Dois minutos. Por falar em extrema-direita, é impossível não falarmos sobre segurança, sobre autoridade, e quando falamos de autoridade temos de falar sobre polícias que têm andado em protesto, só que agora já não em registro secos contra molhados, como no cavaquismo. Parece haver outro tipo de organização e há quem acha que o movimento zero está por trás de tudo. Fará sentido isto sim ou não, Rodrigo?
3: Eu, eu, por acaso, eu, eu, para, além, para além do caso do, 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 dos policiais, nós temos mais, não é? Porque hoje, hoje nas notícias havia a questão dos funcionários judiciais, do, de sempre, a sempre presente a questão dos professores e por aí fora. Eu, eu, eu trouxe-vos duas notícias que gostava de partilhar convosco, num mesmo ecrã, uh, assim dividido. Uhum. A, a primeira é a reação do ministro que diz que o governo não está em gestão, o ministro da Administração interna, o governo está em gestão e não tem condições para assumir novos compromissos, na mesma semana em que o mesmo governo lança um concurso de TGV no valor de 8 mil milhões de euros. Eu não, estou, eu não vou discutir as formalidades, se é possível, se não é possível. Eu estou, não é por aí. Agora, que isto passa a mensagem errada, passa. Passa, é evidente. Não é? O, o, quando, quando nós o temos...
1: O foi um acordo com o partido eu, eu não, da oposição. Eu, Portanto, houve um acordo de estado,
3: Eu Estou só a dizer passa a mensagem errada. Eu, eu, eu não consigo explicar ao, ao país como é que o mesmo governo, seja ele qual for, como é que o mesmo verde que tem verbas disponíveis para comprar um TGV para brincar são verbas
1: europeias e o, sabe, são, 150, são
3: 150 milhões de euros de, de Europa sim, o, sim, o, é, o, o, resto é o resto não é dinheiro português claro. Claro. Dar o resto vai isso. ser uma PPP Já não era possível. Mas, mas eu não consigo explicar eu não consigo explicar porque é que eu tenho todos os dias na televisão ministros a dizer que há excedente orçamental e a discutir o que é que se faz se faz um fundo soberano se não fazemos um fundo soberano e depois não conseguimos resolver o problema das polícias e porque é que depois a outra coisa mais complicada e essa é de fundo e é de sistema Tema, que é a questão da, da, da remuneração da administração pública. Eu, eu hoje dei-me ao trabalho concluir, de, de, de ler uma coisa espetacular que é o sistema remuneratório da administração pública. São 96 páginas deste ano. São 96 páginas. Eu ainda não consegui perceber. Eu do, do, li a maior parte das 96 páginas, mas fiquei a saber que o país, que tem uma tabela remuneratória única... Tem 37 carreiras de dirigentes diferentes, 11 carreiras gerais, 169 carreiras especiais sem aplicação do TRU, a taxa de, a taxa de regulatória única, e tem depois umas coisas chamadas carreiras subsistentes de regime geral, que são 150, onde se inclui encarregado do Parque de Viaturas de Automóvel do Palácio de Belém é uma carreira, juro, encarregado de inalações só do Centro Hospitalar das Caldas é uma carreira, juro-vos, e encarregado de primeira e de segunda classe de matador. Também é uma carreira, são duas parece carreiras. Parece
1: um romance russo. Isso é, isso parece um
3: romance russo. E depois cada um <risos> tem, tem ou pode ter os seus próprios suplementos, subsídios personalizados por cada uma das especificidades. Isto é ingerível. Muito bem. Vamos à Raquel. Raquel.
2: Eu sou muito solidária com as péssimas condições laborais dos polícias, mas como eu não acho que a extrema-esquerda é igual à extrema-direita, porque a extrema-esquerda... Não, não defende nenhum tipo de ditadura feita em nome dos trabalhadores, mas a extrema-esquerda defende a igualdade. Como? A extrema-esquerda defende a igualdade, a direita defende a segregação, a extrema-esquerda defende a liberdade, defende uh, o socialismo, e a extrema-direita defende a desigualdade. Mas, dito isto, sendo eu muito solidária, e evidentemente estes salários são insustentáveis, as condições de trabalho, de vida, de, de, a situação nas esquadras é insustentável. Agora, é bom que os polícias também respondam o que é que vão fazer? Vão fechar os olhos ao tráfico humano dos imigrantes em Odmira e noutros lugares, ou vão denunciar os empresários? Vão uh, entrar uh, nas greves para substituir grevistas, como fizeram com os estivadores de Setúbal, ou vão estar ao lado dos trabalhadores em greve? Vão participar... Uh, alegres e contentes nos despejos de mães solteiras que não podem pagar as casas aos bancos, ou vão estar uh, uh, a bater nos manifestantes que estão contra os bancos? Porque a questão da polícia é sempre esta: é que polícia e que função?
3: Contra a revolução ou a favor Inês. da revolução? Já
2: dizia o Pasolini,
1: o Paso que aliás, no maio de 68, estava do lado da polícia porque dizia que os outros eram burgueses. No que tinha alguma razão, se não toda. <risos> mas, mas eu, neste caso, devo dizer que não sei quem teve a ideia de Jerico de dar um subsídio à polícia. Há muito tempo não sabia Jerico, ideia provavelmente, Jerico na televisão. Ideia de Jerico, completamente. Porque eu é não sei... Mas também, não tendo eu estudado esse romance russo que parece o gongol ah, das especificidades da função pública, Espanta-me que haja sempre o problema dos subsídios disto e daquilo nos salários. Ou seja, no caso, um subsídio de missão. Ora, se da Polícia Judiciária já é uma missão e tem um subsídio para cumprir essa missão. Não, deviam ter um bom salário. Isso. E um salário consoante as categorias. Ou seja, pronto, vou dar o um exemplo no jornalismo, se um tipo é um jornalista de um jornal e vai para diretor... Passa a ganhar como diretor. Depois, se voltar a ser só jornalista, de... depende do cargo e do que está a executar. Portanto, claro que quem está na rua tem mais risco do que quem está à secretária, é evidente, e claro que isso devia ser para todas as forças de segurança. Agora, que essas forças de segurança têm sido manipuladas pela tal extrema-direita, que aparecem sempre quando começa... é Sempre estas, estas pegas são sempre na altura pré-eleitoral, se bem que, como eu digo, volto a sublinhar o meu dó, que é não sei como é que o Governo não lhe ocorreu isso, agora diz que não pode porque está em gestão, eu acho que não tem nada a ver com o TGV, porque o TGV era dinheiro que se perdia, foi um acordo que foi feito com o principal partido com aquele que até agora esperemos que continue a ser o principal partido. O TGV vai
2: ser não
3: o maior sabe, buraco não sabe. de... Sabe. Ele está quase a votar no PSD.
1: Uh, eu tenho imensas saudades Eu acho que eles têm de fazer alguma útil. coisa. PSD e CDS. E agora com aquele, aquele PPM... Na verdade, os vocês os três. três. Na verdade, vocês
2: os três. Eu vou ficando aqui... Até o não, vocês são, são o bloco central, <risos> vocês é, é. É
1: uma penada para concluir bueno, estamos a acabar ah, e, uh, apareceu hoje também o Sr. Presidente da República que andava caladinho uh, porque a Serena Direita começou a, a chateá-lo porque já percebeu que agora o Presidente da República não está com, aquele, com a aura que tinha portanto também já é bom, é bom também para o populismo deles e ele já disse que tinha, quando aprovou a lei para a mudança para a PJ, disse logo que devia ser para todos. E, de facto, devia ser para todos. Mas fazer manifestações, sobretudo com mau gosto, de oito caixões por oito anos de governo, não é a lutar por direitos laborais, nem é qualquer coisa que
4: seja perceptível ao comum da população.
0: Vamos ao Joaquim para fecharmos, Joaquim. Eu só queria
4: dizer uma coisa. Eu acho que o governo é vítima da sua própria lógica que aplicou aos professores. Dizia que não podia considerar muitos. a carreira dos professores. É, o argumento é que depois, possível. não era isso. É porque se tivessem que aumentar, os professores aumentarem em função da recuperação da carreira, que tinha sido congelada, tinham que fazer o mesmo em relação ao resto da função presidente. presidente. E de facto é verdade, um presidente. presidente. Mas em relação às forças de segurança, às forças policiais, fizeram na APJ e não fizeram ao resto das forças policiais.
1: Alegando e... que são muitos, que eu já ouvi essa Não interessa, coisa. mas
4: pronto, de e facto, que que não podiam criar esta desigualdade, pois como o António Costa diz que não pode criar a desigualdade na função pública claro perante pode. os professores. O ministro Portanto, agora está a ser uh, claro vítima disso claro e, e é uma situação difícil de gerir, porque de facto, se uns. Têm direito a tal subsídio outros também têm. Portanto, aí tem que haver um O Nacional também devia ter agido. E, portanto, este, até as, fias, as próprias FIAs da Polícia, o Comandante, estão, está toda a gente solidária com as polícias. São ministros portanto, diferentes. Pode haver aqui extrema-direita, mas eu acho que na, na raiz. Sim, eu sei que são ministros diferentes. Mas o Primeiro-Ministro é que coordenou isto tudo. Quer dizer, o Primeiro-Ministro ainda é o Primeiro-Ministro, não é? Se
3: coordenar as coisas.
4: É, sabe o que é que se passa em cada um dos ministérios e à tem fala. que articular as coisas, não é? E, portanto, aqui houve claramente uma falta de articulação. São ministros diferentes, um é ministro da Justiça e outro é ministro da, da Administração Interna. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o António Costa devia estar a par do que é que estava a acontecer, não é? Isto foi aprovado, com certeza, pelo Governo, e, portanto, com o voto também de António Costa. E, portanto, aí suscitou-se um problema que não está resolvido e que vai ser um barbicaz, como diria o Presidente Marcelo, noutra circunstância. Isto vai ser um barbicaz, não para este Governo, porque está, fim. Em... agora é que está mesmo em gestão, não é? já não pode fazer nada, mas para o que vier a seguir. Um barbicaz, como se diz em Ciência Política, 10 de Março vai ser uma animação,
0: parece-me. Agora terminamos o último apaga-luz com o vídeo ao da semana.
3: Nas paredes aparecem as palavras de ordem, em Lisboa, no Porto, Amadora, Barreiro. Na grande maioria dos casos, os skins só dão a cara à noite e em grupos. São considerados como fenómeno político dos anos 80, organizado por correntes neofascistas ou neonazis. Os temas não são novos. Expulsar os imigrantes que não produzem riqueza, o apuramento da raça, a mitologia da guerra. Vestem calças de ganga, camisolas brancas ou camisas de xadrez. Por cima, suspensórios e blusão. Nos pés, botas Doc Martens completam o visual.
0: Saudades dos tempos em que a extrema-direita, enfim, andava Doc Martens e não sonhava com o Parlamento. Despedirmos com a amizade. Até para a semana.